0: Así
1: que usted políticamente no está comprometido. A político, total, de derechas, como mi padre. <risa> Y otro viernes más desde el sótano de Radio el Main a la onda libre de granada en el 107.1 de la FM Selva Negra, el programa de música negra y a veces también un poco flamenca de esta onda libre. Y esta semana nos vamos a poner muy trompeteros, pero con trompetas que suenan de maneras muy diferentes. Vamos a hacer un viaje a lo más profundo del jazz. Y lo vamos a hacer poniendo a dos grandes púgiles de la trompeta frente a frente. Por un lado, la fuerza del hard pop con Clifford Brown. Y por otro lado, la sutileza y la languidez del cool jazz con Chet Baker. Vamos a irnos a un combate de trompetas donde vamos a ver dos formas muy diferentes de tocar este mismo instrumento que es omnipresente en la historia de este estilo de la música negra que nos vuelve locos, el jazz. Por un lado, nacido el 30 de octubre de 1930 en Wilmington, tenemos a Clifford Brown, un hombre tan pequeño como fuerte a la hora de soplar la trompeta, uno de los grandes en la historia del harpo. El tipo de jazz más vibrante, el tipo de jazz que mejor te puede destrozar de nivel los oídos. Y al otro lado del ring. Un puji que no tiene tanta fuerza, pero tiene una enorme sutileza a la hora de gestionar los golpes. Da notas suaves, da puñetazos suaves, pero sabe dónde poner el puño. Chesney Henry Baker Jr., más conocido como Chet Baker, nacido en la aristocrática Yale el 23 de diciembre de 1929. Un hombre que resistió muchísimos golpes y que mientras tanto fue dando una de las discografías más potentes en la historia del jazz, pero que no resistió el golpe más duro de su vida, el golpe de la heroína. Así que esta semana aquí en Selva Negra El programa de música negra de Radio Almaina, La Onda Libre de Granada Frente a frente Seth Baker y Clifford Brown La sutileza y la fortaleza En la trompeta del jazz Tan sutil y tan fuerte Como un indio Cherokee y es aquello con lo que vamos a empezar el programa de hoy, con este Cherokee, uno de los grandes estándares en la historia del jazz, pero interpretado a través de la trompeta del inmortal Clifford Brown. y ahí teníamos este Cherokee de Clifford Brown bueno, interpretado por Clifford Brown porque es uno de los estándares de jazz más manidos en la historia de este género. Suena un poquito indio, ¿verdad? Pero sobre todo suena muy salvaje. Y más aún en la versión que hizo Clifford Brown, bueno, pues por aquello mismo que os estábamos comentando anteriormente, es uno de los mayores exponentes en la historia del hard bop Ya sabéis, ese jazz que nos gusta tanto aquí en Selva Negra el jazz siempre más trepidante el jazz más salvaje y donde se puede dar lugar con una mayor libertad a la improvisación. Y eso, para un trompetista como Clifford Brown, pues es una auténtica maravilla y para nosotros que lo escuchamos, pues aún más. Si os habéis dado cuenta, la manera que tenía Clifford Brown de tocar la trompeta es una manera muy vibrante, muy rápida, donde el instrumento suena incluso aún más metálico. Y es que la vida de Clifford Brown se podía repasar, se podía resumir en eso que hemos dicho anteriormente. El sopla fuerte, vive deprisa y deja un bonito cadáver, porque todo lo rápido que tocó fue todo lo rápido que murió. Estamos hablando de un hombre que ni siquiera llegó a entrar en el club de los 27 con Jimmy Hendrix, Jenny Joplin, Kurt Cobain, etcétera, etcétera, porque murió incluso antes. Murió con tan solo 25 años. Pero eso hablaremos luego. Lo increíble de Clifford Brown, bueno, una de las cosas increíble, increíbles de Clifford Brown es eh, la enorme herencia musical que ha dejado, la enorme influencia que pudo desarrollar, a pesar de su tan corta carrera. Pero es que realmente empezó muy pronto. Con tan solo 15 años, ya estaba tocando de manera habitual en Filadelfia. Eh, un gran admirador de Fass Navarro, bueno, fue posiblemente el músico de jazz que más le influyó. Y... Pues ya veis, es decir, desde que tan solo era un niño ya estaba ahí en la mitad de todo ese ambiente nocturno y pantanoso que tanto nos gusta de los clubs de jazz norteamericanos. O bueno, como nosotros imaginamos que son, porque con el escaso presupuesto que tenemos lo máximo que podemos imaginar son los clubs de jazz de Atarfe, que también están muy bien no sabéis la mandanga que se mueve en la vega de granada, amigos y amigas la vega de granada es puro jazz la vega de granada es hard rock. la vega de granada es trap rap la vega de granada es heavy metal la vega de granada suena a lo que te voy a poner ahora mismo No se puede más que aplaudir, claro que sí, ahí tenemos además en directo y en un directo muy muy especial, un directo en 1956 uno de sus últimos directos porque 1956 fue el año en el que murió en uno de los clubs de jazz más míticos de toda la ciudad de Nueva York Estamos escuchando este inmortal estándar de jazz una noche en Túnez en un directo en el Pirland de Nueva York la verdad es que Clifford Brown tiene grabados muchos de los grandes estándares de la historia del jazz. Y este es uno de los que bueno, a nosotros más nos gustan, porque aparte es uno de los estándares más famosos dentro de la historia, pues más en concreto del Bob, del bebop, del hard bop. La versión que a nosotros más nos gusta, y de hecho creo que hace unos cuantos meses la pusimos, fue la de arbuckley Nuestro batería, no solamente nuestro batería favorito, sino nuestro músico de jazz favorito, Arbaclay. Todo lo que rodea a Baclay, todo lo que orbita en torno a Arbaclay... Mola mucho Algún día le haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 monográficos Lo que haga falta, seguidos Explicando la historia de su vida, su discografía Su vida, obra y milagros Pero, bueno Pues por de pronto estamos escuchando a la versión que se cascó Clifford Brown, la versión que se cascó Barbackley Pues tiene una mayor importancia La percusión la batería, suena muy bestial ¿Aquí qué suena más bestial? Bueno, pues la trompeta, esa trompeta siempre Tan envolvente, tan fuerte A cargo del soplido del bueno de Clifford Quizá para entender un poco toda la energía que Clifford Brown desarrollaba en su trompeta, hay que entender buena parte de sus inicios. Bueno, como hemos dicho anteriormente, él empezó a tocar la trompeta hacia 1948 con tan solo 15 años, pero él no empieza debutando en un grupo de jazz, no empieza debutando ni en un cuarteto ni en un sexteto de jazz, sino que debuta con Chris Powell Blue Flame. Sure. Right. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Bueno, pues esto era un grupo de Rhythm and Blues. Entonces quizás de ahí mamara toda esa enorme energía que tiene la sección de vientos dentro del Rhythm and Blues y lo aplicara al jazz. Y ahí cuando se encontró con la posibilidad de poder hacer lo que te dé la gana, porque eso es lo que puedes hacer casi dentro de la historia del hard bop, esa música tan elástica, de poder improvisar todo lo que quieras, entonces, ¡bum!, algo tuvo que hacer chispa en su cabeza y salir uno de los trompetistas más enérgicos jazz en toda la historia. Sin embargo, al año siguiente de debutar con los Chris Powell Blue Flames, ya se pasó directamente al jazz con Dad Dameron y ahí estuvo con un saxofonista muy bueno, Benny Golson. Y bueno, pues donde alcanzó ya prácticamente el cielo la consagración? cuando se fue? Ni más ni menos que con la Big Band del grandísimo Lionel Hampton para hacer una gira por Europa. Y bueno, pues ahí lideró una gran cantidad de sesiones de grabación, pero no como trompetista, sino como saxo. Y yo diría que esa es la segunda cuestión que nos ayuda a entender por qué tocaba la trompeta de la forma en la que la tocaba. Se había educado... En el Rhythm and Blues, con una sonoridad muy fuerte, había encontrado en el Hard Bop una sonoridad jazzística muy fuerte y además él, antes de tocar la trompeta, venía de tocar el, jackso, a, el saxo perdón, a toda hostia. De tal manera que cuando le da la trompeta es capaz de sacar unos sonidos que realmente no eran típicos de los trompetistas de jazz en aquel momento. Es capaz de sacar unos sonidos mucho más vibrantes, mucho más fuertes y mucho más rápidos. Eso que sonaba ahí, alright. Y ahora vamos a seguir, vamos a seguir con otra pista que es otra versión de otro gran estándar de jazz. Vamos con Clifford
2: Brown. <música> When you sigh,
1: Pero aquí os lo vamos a poner en otro registro, porque no todo va a ser quemar zapatillas ahí en el parking de la Ponaeri, chaval. También hay que tener un momento a la majona, ¿no?
2: How to cry That's how I'd cry On my pillow If you should tell me Farewell and goodbye Lullaby of Birdland Whisper low Kiss me sweet And we'll go Flying high in Birdland High in the sky Up above All because we're in love do be do be be do do be 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 do do be do be do be do be do do Ba 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 baby, 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 ba baby, baby, ba, baby, 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 ba baby, baby, Should you do, shoppy doobie, do ba ba doobie, de de oopa? And there's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of birdland, whisper low, kiss me, sweet, and we'll go. Fly. Birdland, in the sky above, in love.
0: Oh, oh, oh oh oh
1: oh oh hermanos y hermanas keep the faith cómo nos gusta el jazz más trepidante el jazz más agresivo pero también cómo nos gusta el jazz cuando se pone pues así no tranquilito muy sutil y un poquito juguetón, porque la voz que estábamos escuchando, la voz de Sarah Vaughan haciendo este... Pues suena muy juguetón. Aquellas noches locas en el Birland de Nueva York. Bueno, ahí teníamos este Lullaby of Birland, precisamente, grabado en 1954, que posiblemente sea el punto en el cual empieza a ser realmente álgida la carrera de Clifford Brown. Porque en 1954, sí, amigos, sí, grabó con el mismísimo Art Buckley, el que estábamos comentando anteriormente, y precisamente grabó, bueno, pues en el Club Birland. ¿Y qué más se puede pedir a la vida en la historia del jazz? 1954, grabar con el quinteto de Art Buckley, un directo, varios directos en el Club Birland de Nueva York... Es decir, ¿no puedes pedirle más? Bueno, pues le puedes pedir más. Le puedes pedir que después de 1954, momento en el cual, por cierto, también grabó este disco con Sarah Bauhan, también en directo en el Virland, un discazo maravilloso. En serio, es todo el disco como esta pista es una auténtica preciosidad, es posco y a más no poder, es muy bonito. Pues a partir de aquel año empezó a trabajar con el magnífico batería también de Hard Bop, Match Roach es decir, a toda leche, dando la batería pum pum pum. Este sí que quemaba zapatilla buena ahí en el parking de la Pona, Eri. Y bueno, tanto trabajó con Mas Roach que de hecho formó un quinteto con él. Este quinteto fue uno de los primeros grandes combos en la historia del hard bop y bueno, uno de los más 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 reconocidos. De hecho, funcionó muy bien hasta la muerte del propio Clifford y en este quinteto incluso llegó a participar el mismísimo Sonny Rollins en el saxo tenor. Es decir, Brutal las grabaciones del quinteto de Mas Rhodes, Sonny Rollins y Clifford Brown. Que grababan sobre todo, pues, entre Nueva York, ¿no? Los directos ahí en el Birland. Y en Filadelfia, donde en aquel momento había una escena de ellas bastante interesante. De hecho, bueno, el propio Clifford Brown pues era, era de, de Filadelfia. Y estos dos últimos años, de 1954 a 1956, pues son una auténtica maravilla, como es una maravilla toda su carrera. Pero esto es especialmente porque aquí el hombre ya estaba muy bien formado en su sonido, y ya sabía perfectamente lo que quería tocar. Y eso se puede ver en cortes como este que te vamos a poner ahora mismo. que es este Easy Living viviendo fácilmente. y eso que estábamos escuchando anteriormente, pues ahora va muy, muy tranquilo ese Easy Living, ¿no? Y diréis, bueno, pero no estaba diciendo este hombre que Clifford Brown tocaba siempre a toda leche. Oye, pues aquí lo tenéis. A toda leche. Pero también es verdad lo que estábamos diciendo anteriormente... Justamente antes de morir, él ya estaba muy seguro del tipo de música que quería tocar. Obviamente ese tipo de música era el hardbop, era lo que mejor sabía hacer. Pero como ya tenía tanto dominio y estaba tan asentado, se estaba empezando a meter por sonoridades más tranquilas. No queremos decir que se estuviera haciendo nada parecido al Cool Jazz y Chet Baker, que es lo que vamos a poner luego. Pero sí que es cierto que empezó a producir una mayor cantidad de pistas más suaves, más tranquilas. Como diciendo, todo lo que tenía que demostrar dentro del hardbop ya lo he demostrado y ahora voy a dedicarme a pistas también un poquito más tranquilas pero lo suyo lo suyo era desde luego el hard pop y quién sabe la discografía que podría haber tenido Bob Powell bueno perdón Clifford Brown estaba pensando ya ahora con el estaba pensando en el hermano mayor en el hermano mayor del tipo con el que murió del tipo con el que sufrió el terrible accidente de tráfico y es que en junio de 1956, pues Clifford Brown tuvo un accidente automovilístico junto al pianista de un quinteto, Richie Powell, que era el hermano menor de Bad Powell, de, del músico que os comentamos anteriormente. Estaban de gira por la costa este de Estados Unidos y bueno, pues ahí con tan solo 25 años, 25-26 estamos ahora mismo, pues acabó la vida de este grandísimo guitarrista, perdón, de este grandísimo trompetista de la historia del hard que fue Clifford Brown. <risa> Que estamos escuchando aquí a toda leche en un directo en el Birland de Nueva York. Junto con quién? Pues quién puede tocar la batería de esta manera.
0: Pues
1: la batería de esta manera solamente puede tocar Arbacley. Bueno, ya que hemos llegado a la medianía del programa Llevamos la mitad de Selva Negra, el programa de música negra Aquí en Radio Almaina, la onda libre de Granada Poniendo lo fuerte en el jazz Poniendo la trompeta de Clifford Brown Aquí sonando a toda leche, quemando zapatilla Creo que ahora llega el momento De empezar con la segunda parte Donde nos vamos a ir por la trompeta más suave Más lánguida y más elegante Del Cool Jazz con Chet Baker Pero antes, antes vamos a hacer Un meneíto, vamos a hacer un intermedio con los Stone Ponies con este Different Brown con Linda Ronstadt que aparte de ser guapísima tiene una voz preciosa y que hace un corte que es una auténtica maravilla porque nos encanta la música así porque nos encanta nos encanta el pop muy bonito cuando el pop se pone así tan melódico con estas voces femeninas y esos clavicordios que suenan de fondo y que te llevan hacia el cielo como si fuera un ejército de mariposas Bueno, y recordarte que sigues en la sintonía de Radio Almaina, la onda libre de Granada 107.1 de la FM, una onda que es posible gracias a ti, porque no somos una onda comercial, no ponemos publicidad de ninguna empresa y tampoco recibimos subvenciones del Estado. Así que si quieres informarte sobre la campaña de socios y socias que estamos desarrollando para lograr ser al menos 100, Puedes entrar en la página web www.radioalmaina.org y en la pestañita Apóyanos, ver toda la información que necesitas para seguir escuchando en el 107.1 de la FM cosas como esta. Y ahora vamos con el segundo púgil en el ring del jazz hoy en Selva Negra. Vamos con Chet Baker y vamos a empezar con una de sus canciones más bonitas. Este me enamoro tan fácilmente.
3: I fall in love Too terribly hard for love to ever
0: last.
3: My heart should be well schooled,
0: 'cause
3: I've been fooled in the past. But still I fall. I've been fooled in the past But still I fall in love too easily I fall
1: teníamos a Chet Baker, que es todo lo contrario, pero al mismo tiempo absolutamente complementario a lo que hemos puesto antes, ¿no? A, a Clifford Brown. Antes íbamos con el hard bop y esto es el cool jazz. ¿Y qué nariz a cool jazz? El cool jazz o el west coast jazz, porque nació especialmente en la costa oeste, es todo lo contrario al hard bop. Es un jazz muy elegante, es un jazz muy suave, es un jazz muy tranquilo. Quizás importa más el manejo de los silencios, dónde dar la nota. Y cómo dar la nota de una manera suave que el tocar a toda leche y rellenar constantemente la grabación de sonidos. Esto es otra historia. Y obviamente aquí el registro vocal pues encaja, encaja mucho mejor que en el hardbop. Y por eso nos encontramos con muchas más pistas donde hay componente vocal. Un componente vocal que suena casi como si fuera otra trompeta hilvanándose con la trompeta que ya va sonando. Y esto nos viene al pelo para empezar a hablar de Chet Baker. Chet Baker que nació en Yale, en el estado de Oklahoma en 1929, pues manejaba estos dos registros, tanto la trompeta como la voz. De hecho, él empezó especialmente a centrarse en el canto, porque tenía una voz muy bonita, una voz muy lánguida, que cuadraba a la perfección con esas partes más suaves, más tranquilas, de este cool jazz, este can jazz, pues un poco más elegante que surge en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? A finales de los 40, a principios de los 50, y que luego tendrá también en My Davis uno de sus principales exponentes. Pero al mismo tiempo que cantaba, también sentía una enorme curiosidad por la trompeta. Y bueno, pues fue iniciándose en las dos sonoridades. Y al final, al final triunfó tanto con el cante como con la trompeta. Pero luego explicaremos por qué especialmente más con la trompeta que con el cante. Y eso tiene una anécdota detrás, una anécdota muy triste, muy dura y por momentos muy violenta. Pero antes de irnos con esa dureza de la vida, vamos a seguir con otro soplo, con otra caricia en nuestros oídos. Porque esto es Chet Baker coge la trompeta y te va lanzando unas ondas de amor a los oídos y te va haciendo el amor al cerebelo entrando, penetrando a través de tus oídos con canciones como esta que vamos a poneros ahora mismo. Este Alone Together, una canción que habla de que a veces cuando te sientes más solo es cuando estás durmiendo con la persona que te acompaña supuestamente a diario. Y este Alone Together la verdad es que nos daba cosa pisarlo Pero bueno, os damos la referencia y lo podéis escuchar cuando queráis Porque es una auténtica preciosidad Como es una auténtica maravilla la mayor parte de los cortes en la discografía de Chet Baker Nosotros con Chet Baker pues eh, lo conocimos ya hace ya años Y tuvimos una historia, bueno, una anécdota curiosa Que yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Y te lo digo, te lo digo a ti que estás ahí al otro lado de la radio Porque a lo mejor a ti ahora mismo si lo estás descubriendo por primera vez Pues te está, te está pasando lo mismo Pues nosotros nos pusimos a Chet Baker una tarde en casa, una tarde en Salamanca, una tarde de verano, y al principio, pues yo empecé a pensar, vaya puto coñazo. Yo estaba acostumbrado a escuchar a, a Buckley, a Mas Roach, a Charlie Parker, a, a lo más bestia del jazz, ¿no? Digamos el, el heavy metal, ¿no? El trash metal del jazz. Y de repente me pongo un disco de Chet Baker y me doy cuenta de que me estoy aburriendo sobremanera. Pero hay un momento cuando miro al reloj. En el que me doy cuenta de que me estoy, entre comillas, aburriendo sobre monera ya desde hace dos horas. Llevaba dos horas sin parar de escuchar a Chet Baker. Chet Baker estaba creando una atmósfera en los altavoces de la casa que decías, vale, no es el tipo de música que yo he escuchado, no es el tipo de jazz que, que a mí me gusta, que yo escucho más a menudo, pero llevo dos horas sin parar de escucharlo. Y cuando te quise, te, me quise dar cuenta Pues eran tres horas Y cuatro y cinco Y cuando me quise dar cuenta Pues ya llevaba meses Sin parar de escuchar a Chet Baker Y yo creo que eso es una cosa que eh, Bueno, pues le ha pasado a mucha gente Mucha gente en los bares Y en los tugurios Por donde suelo ir Pues a veces eh, lo, lo, Me lo comenta mucha gente Y dice Joder, la primera vez que me puse a Chet Baker o discos de cool jazz Pero especialmente Chet Baker no lo aguanté Porque me pareció un coñazo espectacular Pero al mismo tiempo no paré de escucharlo Durante horas, horas, horas Y al final me terminé haciendo un adicto a Chet Baker Como Chet Baker lo era, las drogas duras Porque al final Chet Baker termina siendo una droga dura Para aquellos que nos gusta el jazz
3: y es que
1: fíjate, fíjate qué preciosidad ¿Estás este corte posiblemente sea pues el más conocido en su carrera este a Fanny Valentine.
3: Valentine. Stay Valentine. Day is Valentine's
1: Day. wow qué auténtica maravilla qué preciosidad Además, sí, estábamos hablando ahora aquí, Joao Tropical, el hacedor del sonido, y yo, eh, pues eh, de su voz, ¿no? Tenía una voz increíble. Él iba para vocalista, pero al final pues fue vocalista y trompetista. Bueno, y además eh, fue apadrinado por Charlie Parker. Fíjate, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? de que veníamos de escuchar Hard bop, el, el jazz más bestia, y de repente nos chocó muchísimo esta sonoridad tan tranquila del cool jazz con, con Chet Baker. Bueno, pues esa anécdota que os comentábamos anteriormente le tuvo que pasar algo parecido a Charlie Parker, porque si no, no se entiende que Charlie Parker, el gran bird, el pájaro, el mayor músico de Hard bop que ha dado la, la historia del jazz, con permiso de Herba Clay, bueno, pues apadrinada a este chiquillo que pues tocaba de una manera completamente diferente. Tocaba y posaba, porque hay que reconocer que una de las cosas más bonitas de Chet Baker pues es también toda la iconografía que supo crear alrededor gracias a la fotografía. Aquí la, la radio pues se nos queda corta, ¿no? Porque la radio tiene la magia del sonido, pero no de la imagen. Pero bueno, seguramente vosotros tendréis por ahí Google Imágenes o cualquier historia. Poned Chet Baker y ved las fotografías. Esas fotografías en las que sale en blanco y negro, muy elegante mirando al vacío, vacío, con esa cara de lánguida, con esa mirada de constante depresión. Una imagen muy poética que tiene mucho que ver con el tipo de música que tocaba y que poco a poco fue acompañando esa iconografía, a esa sonoridad, hasta el punto de que en Chet Baker pues yo creo que tenemos al mejor representante, quizá no el máximo, porque siempre está Miles Delvis por ahí, pero sí para mi gusto, el mejor representante de lo que fue el Cool Jazz. Este hombre que debutó aproximadamente en torno a los 50 y justamente cuando empezó a debutar en la música, después de haber salido del ejército, pues se empezó a hacer también tristemente adicto a la heroína. Y esa adicción lo fue acompañando y destruyendo durante toda su vida. Durante los 50 tuvo una gran cantidad de arrestos, arrestos que quedaban, bueno, tan solamente unos días en el talego, pero todos, todos, absolutamente todos motivados por el consumo de drogas. Durante todos los 50 esto fue cada vez más a peor. Y durante los 60 pues llegó un punto que fue absolutamente decisivo en su carrera. Y es que perdió la dentadura. ¿Perdió la dentadura porque era orinómano? Sí, pero la perdió porque era heroinómano y le dieron una paliza por las deudas que tenía hacia contraídas con un camello de California. Es decir, no se le cayeron los dientes por el jaco directamente, sino que se le cayeron indirectamente porque en 1966, en San Francisco, sufrió una enorme paliza. Bueno, pues a consecuencia de lo que comentábamos anteriormente, él le un dinero a un narcotraficante de la zona y este le dijo, tú te ganas la vida tocando la trompeta y cantando, ¿no? Pues a partir de ahora ya no vas a poder hacer eso. ¿Qué ocurrió? Que a partir de 1966 el Chet Baker Cantarín se nos fue pero con la trompeta siguió. Es cierto que le costó muchísimo y, de hecho, hacia finales de los 60 prácticamente grababa, grababa muy poco, solamente de manera ocasional y, de hecho, durante los 70 prácticamente se retiró por completo, luego volvió durante los 80, pero especialmente por cuestiones de dinero y... Porque necesitaba dinero. Y de hecho, viendo crónicas de sus conciertos en los 80, como por ejemplo un concierto que dio en San Juan Evangelista en Madrid, pues comenta a los asistentes que verlo era prácticamente un poema porque era, era, era la escultura hecha carne de, de la imagen de la autodestrucción no la gente iba a ver a, a, a Chet Baker y por, porque ya la, la, la estética que gastaba y el estado físico que tenía pues, pues iba completamente concordante con esta música tan triste y tan lánguida no era ya casi pues eso pues como lo que comentan las las crónicas de ese concierto que dio en San Juan Evangelista en Madrid en el ochenta y seis creo es decir que estaba completamente, bueno, pues como un cadáver andante. Pero lo cierto es que esta paliza hizo que la sonoridad de su trompeta se volviera aún más lánguida y tuviera que acostumbrarse a una tonalidad aún más suave. ¿Por qué? Bueno, porque sin dientes tuvo que hacer un modificaciones en la embocadura de la trompeta y en la forma que tenía de soplar la trompeta. Y esto le ocurrió a no pocos músicos. De hecho, por ejemplo, es la historia en el heavy metal de Tommy Yomi, el guitarrista de Black Sabbath, cuando se cercena tres dedos trabajando en una cería, o dentro de la guitarra del jazz pues de Django Reinhardt. Es decir, músicos que a partir de una cierta mutilación en su cuerpo, la parte del cuerpo que necesitan para tocar su instrumento, pues de la necesidad, del defecto, hicieron virtud y a partir de ahí crearon una nueva sonoridad. ¿Cuál fue el fruto de esta paliza de Chet Baker? Bueno, pues que tuviera que hacer su sonoridad aún más lánguida. Y esto se puede ver en canciones como este Lamento. así las cosas, Chet Baker fue languideciendo hasta que el 13 de mayo de 1968 cayó por la ventana de un hotel en Ámsterdam. No se sabe muy bien si fue un suicidio o si fue un accidente, pero lo cierto es que Chet Baker había consumido grandes dosis de heroína y cocaína y de la caída falleció con 58 años. Pocas veces en la historia del jazz se ha dado una concordancia tan grande entre el sonido, ese sonido triste, contenido y lánguido y la biografía. Esa biografía tan triste y tanto, tan autodestructiva que siempre acompañó a Chet Baker, el mayor genio en la historia del Cubiaz. Bueno, y si os ha pasado como a nosotros hace años en aquella habitación veraniega en Salamanca en el que, en la que empezamos a escuchar a Chad Baker, al principio no nos gustaba pero nos dimos cuenta que llevábamos ya horas diciendo que no nos gustaba pero lo seguíamos escuchando y queréis seguir profundizando en la figura de Chad Baker pues os vamos a recomendar un programa hermano que suena aquí, en la parrilla de Radio Almaina un programa también de una radio libre, en este caso de Radio Maima, Malva, que es Hardcore, con Alfonso Moreira, que hace cosa de dos meses y medio o tres se cascó un programa sobre Chet Baker muy recomendable. Y nosotros nos vamos, nos vamos después de esta batalla de trompetas, hoy, entre Clifford Brown, la trompeta más trepidante del hardbop, y Chet Baker, la trompeta más sutil, elegante, tranquila del cool jazz y nos vamos con uno de los cortes del último disco de Vicente Amigo nos vamos con estos tientos donde Vicente Amigo y Miguel Poveda graban mano a mano y les queda así de bien hasta la próxima semana aquí desde el sótano de la Onda Libre de Granada Radio Almaina en el 107.1 de la FM Selva Negra
0: estresante no mujer estresante
3: oye La carmiña
2: de tú
3: tenías mucha razón no te hice caso hoy he de reconocer
0: yo recuerdo los aromas del aire en